0: Bienvenidos y bienvenidas. Esto es Minutos para Encontrarte.
1: Hemos creado un espacio para reflexionar, reír, hacer conciencia, pero sobre todo para sanar. Nosotros somos Ernesto Proba
0: y Erika Ojeda.
1: Te damos la bienvenida de una manera amorosa a nuestro espacio, que también es tu espacio. Gracias. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Estamos estrenando segunda temporada. Muy emocionado yo, tú...
0: Ah, feliz! ¡Feliz porque <risa> ya se me cocían las habas! ¿Cómo se dice?
1: No sé qué se le cocía a época, pero <risa> algo se nos cocía. Pero esperemos que no sean las ganas, solamente que se evaporen como en las cocidas, de estar y de vivir en un momentito de estos. Arrancamos la segunda temporada con nuevos temas, con cambios. ¿Qué te gustaría compartir a la gente que nos escucha?
0: ¿Sabes que son estos encuentros? como decimos, entre risas, porque obviamente me espejeó Ernesto muy cañón.
1: Creo que eso es mutuo, aunque aunque al estar enfrente en de un micrófono abrimos nuestras emociones, pero también conectamos con todos. Y la parte humana, tu parte humana sobre todo, porque yo soy más, un poquito más receloso, nos ayuda siempre a estar en sintonía. Pues para empezar, el día de hoy tenemos un tema que... Hemos perfilado, gracias a que nuestras redes sociales, las personas que nos han compartido, nos han hablado de la necesidad de tener un tema que hable de lo oscuro de nuestra forma de ser, que hable de nuestra sombra, de esto que se vuelve complicado. Entonces, abrazar tu sombra es el tema que el día de hoy vamos a estar explorando, vamos a estar conociendo. Y para eso... Tenemos una pequeña frase interesante de Carl Gustav Jung que dice, lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Yo te invitaría a que en este momento hagas un análisis de tu vida. ¿Qué estás negando? ¿Qué no te está gustando? Y a partir de ese negar, ¿qué cosas no estás buscando trascender? ¿En qué cosas no te quieres transformar? Y te invitamos a que en estos minutos te encuentres con esa sombra y veamos qué nos puede ofrecer. Kika, ¿qué opinas tú de tu sombra? ¿Para ti qué sería la sombra?
0: Mira, por eso me dolía la cabeza, porque sabía que me ibas a preguntar. Y lo que no me gusta Ernesto mi sombra, bueno, es más, es mire, obviamente vivirla. Porque en esa parte que digo, ya, ya he caminado por esto, ya lo hice consciente porque se sigue presentando. Y luego recuerdo también que cada vez que la integro no me va a llegar como un rayo de 100 puntos, pues me quemo, ¿no? Entonces van a llegar como esas dosis de estar de 5 puntitos con este evento, y la integro, otros 10 puntitos con otro evento y me vuelvo a encontrar. Entonces como esa paciencia, Ernesto, en, en integrar mi sombra. No sé de qué tamaño sea, si es fuerte, porque así de fuerte es la luz también o nuestras virtudes, es proporcional.
1: Wow, acabas de decir algo muy fuerte, porque la mayoría de las personas aplaudimos mucho la luz de alguien y entre menos nos muestre su sombra, que para mí la sombra sería toda tu parte oscura, eso que no conoces o que conoces, pero ocultas y que no quieres aceptar, no quieres entender. Entonces dijiste algo muy interesante. En la medida que es la luz, es la sombra. Entonces a mí cuando alguien me sonríe demasiado y todo el tiempo está jajaja, jijiji ja, ja, y no le veo sus enojos, sus tristezas, sus miedos, su frustración, yo dudo mucho de esa persona. Creo que ya lo había dicho en algún episodio, ¿no? Entonces, porque conforme la, la luz se muestra, la sombra así es de oscura. Una sombra o la oscuridad es ausencia de luz. Entonces, ¿de qué, de qué trata este tema de abrazar tu sombra? ¿Cómo tú interpretarías? ¿Cómo te gustaría empezar a describirnos lo que quieres compartir, Erika?
0: Fíjate, lo que yo en mis conceptos de lo que es la sombra es como esos defectos que en un sentido odié cuando los conocí y en un sentido dije, bueno, es lo que le hace falta amor, darle amor a esa, a esa parte de mí que es rechazada, que es criticada por mí misma o por mi entorno externo.
1: bueno, si, si nos pudieras clarificar quizá un poco más para los que tenemos primaria trunca.
0: <risa> Hablando de que yo soy de colegio.
1: Hablando de que tú eres de colegio y se sabe.
0: Lo sé, ya lo dije, ya salió en el radio. Ajá, ya, Saludos ya, a Monse. Ya todo el ya
1: todo mundo lo sabe. ¿Qué sería la sombra? ¿Cómo la definirías?
0: Mira, empezando por este concepto que es de Carl Jung o, o tu colega, Ajá. que son este psicólogos. Él dice que son los deseos reprimidos e impulsivos que están incivilizados. Es como estos monitos de las cavernas que no, no salen de la cueva, ¿no? Valga la, la repetición. Porque están en el fondo inconsciente, Ernesto. Lo proyectamos en los otros, pero no lo podemos ver tan fácil en uno mismo.
1: wow Acabas de hablar de algo totalmente cierto. Porque, a ver, si analizáramos desde la psique humana, como los psicoanalistas lo plantean, nosotros hablamos que es esta imagen que ustedes pueden googlear del inconsciente, el preconsciente y el inconsciente, que es un iceberg. Entonces el iceberg, la punta del iceberg no, no tiene nada que ver en proporción y tamaño con lo que está debajo de ese iceberg, ¿no? lo que está de, dentro del mar. Y entonces nosotros decimos que ahí está el inconsciente y que, y que conforme esta parte, esta información, del iceberg, de mi vida, va rumbo a la superficie, puedo hacerlo preconsciente y lo vuelvo consciente. Entonces, se vuelve complicado porque es una, una parte muy difícil de acceder cuando no tenemos ni voluntad ni los recursos.
0: O la apertura, ¿no?
1: O la apertura. Y lo más difícil es que los voy a ir sufriendo pensando que esa sombra... Me, me ataca esas, esa sombra, yo no sé cómo quitármela cuando realmente es un viaje al autoconocimiento.
0: Y es un viaje que no, no te vas a sentir cómodo, Ernesto, al contrario, es salirte de esa comodidad pensando que estás portando una máscara de qué buena o qué bueno es fulanito y menganita. Pero en el fondo, a lo mejor son súper impacientes, coléricos iracundos y ¿dónde está? Y habrá con quién se muestran así.
1: O esta gente que en su imagen es muy mujigata y resulta que en el área sexual. Los juguetes del cuarto rojo. Ajá, claro, 50 sombras de Grey, soft porn. Pero sí, estamos hablando de que entonces cuando lo niego, cuando niego la sombra, viene el sufrimiento.
0: Claro, y te gobierna, porque somos un claro oscuro. Está toda esta parte de, ay, si sí es alegre, es amigable, es servicial, todo eso son los, los dones, pero estará el está área de oportunidad. Yo le digo área de oportunidad.
1: Donde encuentro que soy egoísta.
0: Claro, envidioso, envidioso soberbio.
1: soberbio. De ahí no me describo.
0: <risa> A ver, ¿cómo
1: y ¿sí descríbeme
0: solamente tres?
1: Eh, descríbeme en tres palabras. Usted puede regresar al podcast en este momento, me acaba de escribir. ¿Qué
0: no, no fue mi intención como el ril que subiste
1: como el ril que así es. Sí. bueno, entonces ¿cómo, ¿cómo podemos avanzar? ¿cómo reconocerla? ¿cómo abrazarla? digo, porque así a mí, a mí me dices tú eres un egoísta y yo digo no y me enojaré y responderé, porque mucha gente responde a través de la agresión el, al no reconocer la sombra
0: Claro, porque ese es el lenguaje de la sombra. También tiene un lenguaje, así como tiene un lenguaje nuestra mente, nuestro ego, la sombra es el yo no soy así. Porque ahí lo estás rechazando. No, yo no soy soberbia. Yo soy toda la aceptación caminando con, y soy amor y soy espiritualidad. Al contrario, a lo mejor en esa polaridad también está la parte de yo no soy lo que tú me dices. Primero, porque no lo acepto y segundo, porque como no me conozco, pues entonces estoy muy a la defensiva.
1: Bien. ¿Cómo conocer la sombra?
0: Ay, ese es un viaje, Ernesto, que lo recomiendo muchísimo, a quienes se animen y se atrevan con esa valentía, porque sí da miedo, Ernesto, si sí te tiemblan los pies, no nomás los pies. Pero esos viajes se pueden dar a través de o terapia, enneagramas, lo que viene siendo conocerte, incluso en las estrellas, en las flores, lo que te quieras para conocer. Pero siempre y cuando estés con esa situación de apertura, porque digo, no al principio te van a decir, no vas a sentir tan padre, que te digan, esta es tu área de oportunidad, este es tu recurso, te traigas tus sentimientos, te traigas lo que te molesta, porque no lo quieres expresar, porque las niñas no se enojan, pues ese es un área de oportunidad de que en algún momento de chiquita tú dijiste o escuchaste, ah, no, pues es que las niñas enojonas son malas, entonces prefiero ser buena. Y ese simple recurso está ahí latente, ¿no?
1: Yo pensaría que tomaras una hoja, nuevamente haciendo un ejercicio, ¿no? Sobre uh -huh. la sombra. Y en esta hoja escribieras de un lado lo que no aceptas de ti. Y en la otra parte de la hoja, lo que no aceptas de los demás. ¿Qué no te gusta de los demás? Y lo que no aceptas de ti y lo que no aceptas de los demás, ¿qué simboliza? Porque en lo simbólico vamos a encontrar lo que no nos gusta. Por ejemplo, yo digo, ay, ah, es que a mí me molesta la gente impuntual y que no sé qué, ¿no? Pero en el fondo quizás no es la impuntualidad, es mi necesidad de control. Entonces, lo que a mí me molesta en el fondo es que las cosas no se hagan como yo quiera.
0: O lo que está pasando ahorita con las entradas a clases, ¿no? Que es un carrerío, este, obviamente he llegado a, a retar a mi hijo porque van tres días, que no puedo, así, de, de verdad son unas filas enormes y se te mete el coche o de repente yo estaba con adrenalina manejando y a ver, digo, no, esto lo puedo hacer diferente, pero ya es un patróncito de estar agarrando el volante con adrenalina.
1: Y, y entonces esa sombra te está hablando de algo. Ajá. ¿Quién eres tú desde tu parte oscura? sí. Porque si no reconocemos lo que me está pasando desde esa no fácil forma de ser o esa salida del estándar de la buena hija, del buen hijo, del buen hermano, del buen padre, de la buena madre, entonces ahí te encontramos nuestra sombra. Pero la mayoría de las personas en la sombra la rechazamos. ¿Por qué?
0: Porque es quitarnos una máscara, Ernesto, frente a las personas que nos conocen y nos Puede mostrar vulnerabilidad.
1: Entonces tendríamos como la máscara está tratando de cubrir mi oscuridad.
0: Claro, es como máscara contra cabellera. Habrá quienes te digan, ah, si sí, sí eres así y te acepten con tus máscaras sin juicios o, o te vas quitando tu propio tus máscaras, ¿no?
1: ¿Qué pasa luego en el noviazgo?
0: Ajá. Cuando después
1: entras a una relación más formal que pasa mucho en estos primeros momentos en que todos queremos quedar bien, ¿no? Cuando vas llegando sí. al trabajo y, y quieres ocultar tu sombra lo más que puedas. Pero creo que viene derivado de no aceptar la sombra.
0: Sí, de esa, esa es la parte de como, como este gran lienzo en blanco en donde tú puedes decir, ok, sigo, sigo haciendo mi vida con máscaras o voy a pedir ayuda o me voy a dar la oportunidad de leer un libro sobre máscaras, sobre zonas. Hay uno muy bueno, ¿te acuerdas de las cinco zonas erróneas? Uh -huh. ¿Te sabes el autor?
1: Uh, sí, bueno, se llama tus zonas erróneas. Ah, tus zonas y erróneas. Es de Dyer. Ah, ok. Sí, es muy terapéutico el libro.
0: Ajá, porque ahí está la culpa, luego el juicio, luego el remordimiento. O sea, hay muchas zonas en nosotros mismos donde podemos empezar a ponerle como semillitas de conciencia para empezar a aceptarla. Rechazar la base nada más que aumenta el tamaño. Como este monstruo gigante que vive abajo de la cama, e incluso te va a provocar insomnio, porque no la quieres ver.
1: Y como ya lo habíamos hablado en otros episodios, lo que se niega, ¿no? Lo que tú no quieres ver, eso que a lo que rechazas cobra fuerza. Sí. Porque lo que resiste persiste. Entonces, mi sombra se vuelve complicada cuando qué. ¿en qué momento tú percibirías que alguien le toma la sombra, aunque dice que no le toma la sombra? ¿no?
0: Ay, ¿sabes qué? Está muy latente con el quedar bien. El saber decir, bueno, es un arte decir que no, porque incluso va, no, ¿cómo tú no vas a ayudar? Si eres miembro, parte de, del equipo, de trabajo, de familia, lo que sea, no, tú no puedes decir que no. Y entonces ahí estamos a fuerzas haciendo cosas, ¿no? Y regañadientes y aprietas la mano. Y Pero es parte de eso, Ernesto.
1: Bien. ¿Cómo, ¿Cómo entenderíamos a alguien que no ha tenido proceso, que no sabe qué le recomendarías tú como un primer paso para poder verificar su sombra, para poderla abrazar?
0: Si ya tienen esta hoja, que incluso tú la propones en estas dos columnas, ¿qué es lo que más te choca? Si, lo que, si está la parte de lo que te dicen los demás que no te gusta y lo que tú dices que no te gusta de ti. Ese va a ser el recurso para trabajar. ¿Con qué? Con recetas hay muchas, pero sobre todo en esta observarlo, porque lo vas a sacar de, te, de esta cabecita que está piense y piense, lo vas a ver plasmado, escrito en una hoja y entonces eso va a ser mirarlo para luego hacerlo consciente.
1: El consciente. ¿Cómo, cómo yo sabría eh, que estoy haciendo algo de manera consciente? ¿Cómo me lo explicarías?
0: Por ejemplo, incluso te acuerdas del de Titanic, ¿no? De que está en la iceberg y todo. Como, en el, como está en el fondo del iceberg, vas a ir subiendo el nivel de conciencia y el agüita va a bajar. Entonces, cada vez que te digan, ay, oh, me choca que me digan que soy impuntual con este ejemplo. Entonces, a lo mejor lo impuntual es que reconozco que no soy consciente de tomar 10 minutitos antes o que no soy consciente de prevenir, de manejar con más anticipación para que no me toque, o los choques, o el que se mete, o en la fila, o el que me está con el claxon, a que avance más rápido. Pero es esta parte de hacerlo como, después de leerlo, como si hacer una, una parte de introspección, eso es súper válido y muy enriquecedor.
1: Pero yo, yo que sería la persona que no he hecho meditaciones me hablas de introspección, ¿cómo es ir adentro? Porque pareciera, mira, algo que yo veo muy común es que podemos ob obviar que mucha gente entiende mm. como el paso uno. Y mucha gente también le pasa, a mí me lo han compartido, que se sienten con una dificultad de entender este primer paso.
0: Ok, en este primer paso, Ernesto, sobre todo es la parte de reconocerlo. Reconocerlo va a ser una parte escrita, ¿no? Como lo hemos repetido. Ya que lo reconoces, lo puedes ponderar.
1: Sí, soy envidioso. ¿Y qué?
0: ¿Y qué nivel de envidia tengo? ¿De 1 al 10? ¿Tienes 10?
1: Me da envidia a la gente que es feliz. Yo no soy feliz.
0: <risa> Entonces, pone un cali una calificación.
1: Mil, porque soy muy envidioso. ¿Qué más hago?
0: Ok, con eso tienes toda una vida para trabajar en la envidia.
1: Uy, oh, no, oh, no voy a ser bueno. feliz toda una vida. No, sí entiendo, pues, como es. Eh, es yo, yo le agregaría quizá que la receta es mirarnos sin el juicio. Porque cuando lo estoy juzgando, crece. ¿no? Si yo volteo y digo, ah, es que claro, con este carácter que me cargo. Entonces, normalmente como me juzgo es como me juzgaron antes.
0: Claro, sí, viene en el paquete.
1: Y cuando la sombra aumenta, es porque en muchos momentos o peleo contra ella y al pelearla la alimento.
0: La alimentas y entonces estás con esta situación de que te digo, va a crecer, van a, a llegar personas contigo más envidiosas o egoístas a toda esta parte, o tú vas a hacer todo. ¿Te acuerdas de, de los cuentos del doctor? El de Navidad, el de los tres deseos de Navidad. Sí, claro. Entonces, ¿cómo llegó a viejito superávar egoísta? Pues así te puedes convertir.
1: O a lo mejor así soy, aunque tenga un, cuerp un cuerpo joven. También. ¿No? En, dentro de toda la, la sombra. ¿Por, ¿Por qué crees que nos ocurra que desde niños nos, nos ayudan o nos fomentan a rechazar lo que, lo, que, lo que somos en nuestra parte oscura?
0: Porque te ganabas un premio. Y si no, te ganabas un castigo. Porque había que encajar en un molde de un buen hijo y un buen estudiante y a lo mejor tú eres un círculo y en, y en tu casa te querían un cuadrado
1: en, sí que no estaban entendiendo que quizá mis posibilidades eran un 7 uh
0: -huh. y me,
1: siempre me exigían el 10
0: y luego adecuaban los niños a la escuela no la escuela a los niños ah, ahí van todos tus hermanos ya métete ahí y es lo que te toca ¿no? pues entonces aprendías a someterte
1: bien ¿Qué, ¿Qué más nos podrías compartir sobre lo de la sombra?
0: De la sombra hay varias cosas. Por ejemplo, también tiene el lenguaje del ego, porque van junto con pegado. ¿Cómo se va a alimentar la sombra? Pues va a crecer con este amigo aliado que es el ego. Y se van de compas y se ponen bien cachondos, Ernesto. Los compas. <risa> y, mmm,
1: suena, suena esa, historia me, esa, <risa> esa historia me suena interesante.
0: ¿Ya te estoy dando por tu lenguaje? Claro. <risa> lo que pasa es que... ¿Qué
1: me estás dando por mi lenguaje? <risa>
0: El ego te va a decir si eres bueno o mala. Entonces la sombra, como quieres ocultarla, pues entonces te vas a ir por la vía de, es que yo soy la buena Ernesto, yo soy la que hago la postproducción del temario, yo tengo que estar atrás de ti. Y entonces empezarte incluso a, a ver por encima de ti.
1: Claro, que es, es el sentirme el bueno de la historia, que Ajá. es una manera de ser la víctima.
0: Sí, el ego es, el ego. yo debería de, y entonces estoy poniendo máscaras para ser el, el, el que se escucha, el que no te enjuicia, pero por dentro te las... O hablo de ti a las espaldas y entonces no soy, soy la hipócrita. Uh -huh. Y entonces esa va a ser la mancuerna que va a ser el ego. Yo voy a ser más buena o, me, o, o peor, pero incluso yo no soy hipócrita. Soy todo lo contrario.
1: Claro. Sí, yo pensaría como en tantas historias que nos venden que... Por ejemplo, decimos estos modelos, no voy a decir nombres porque no quiero ir sus susceptibilidades en base a mi criterio, porque son mis ideas principales, pero si vemos eh, estas imágenes de personas que se venden como bondadosas a lo largo de la historia, a lo largo de, de la vida, podemos encontrar que en la medida en la que nos muestran su bondad, su amor al prójimo, pero no nos muestran lo contrario, estamos encontrando más ego que realmente humildad. Es decir, no, es que yo todo lo doy por los pobres, pero resulta que desde esa perspectiva lo que yo tengo es sentirme mejor que los demás.
0: Entonces necesito del, del vagabundo que pida la limosna para sentirme que yo soy la de los medios.
1: Sí, cuando en el fondo soy una persona sumamente soberbia, porque profeso y digo un amor que en el fondo quizá no es tan verídico, porque no lo abrazo desde mi sombra.
0: Y porque quiero que todos me aplaudan que soy el bueno que da limosna. Así es. Si vas con un hijo, si vas tú mismo, ¿no? A veces solo. Ay, si es que yo soy doy 10 pesos o los 15, ¿no? Lo que ves.
1: Claro. Y vamos encontrando todas las suposiciones de lo que yo debería de ser que estoy siendo, pero sin encontrarme en qué parte me vivo yo, ocultando la sombra o transformando la sombra desde el ego para que parezca algo que no soy.
0: Para vivir con una, digo, con estas partes de incluso avatar, ¿no? De, ay, soy el psicólogo y mi vida es un caos.
1: Que, que alguna vez me decía alguien, ¿no? Es como, ay, tú como psicólogo. Uh -huh. Sí, pues yo como psicólogo, porque todos nos enfermamos el ser médico médica, enfermero, enfermera el de la herbolaria la persona que pone acupuntura el que trabaja con lo que sea energético lo que cada quien crea también se va a enfermar porque también tiene temas inclusive claro. las grandes personas que han tra evolucionado y revolucionado esta forma de curarnos vienen de historias donde ellos y ellas han pasado por un periodo de transformación
0: y que eso es lo que más inspira casi siempre y me explayo con ejemplos para que me quedo a mí más claro, aparte que a alguien más le pueda servir, ¿no? Estaba en una llamada y de repente me engancho en un estrés, que no era mío, pero obviamente me enganché facilísimo, y empiezan a reclamar, y empiezo yo entonces a subir la voz. Y ahí estaba, bueno, temblaba Ernesto, de, de decir, híjole, ¿qué hago? ¿Me enojo? No, me enojo. Pero, pero fueron así segundos que dije, a ver, pues defiéndete, dije, pero sí sé que, sé que es parte de mi ego, ¿por qué estoy a la defensiva si me estoy enganchando en un estrés? Y, y fueron esta parte que vas a ver, pues sí, me estás reclamando, pero no me apesa así. Y entonces no podía incluso sostener el celular de tanto que estaba temblando porque me cuesta trabajo enojarme.
1: Ahí está tu sombra, ¿no?
0: Ajá, ahí estaba tocando la sombra. No, te digo, no se siente padre, era como un cascabel. Y no por la serpiente, pero por la parte de decir, híjole, a ver, ¿cómo me defiendo de algo que siento que es un ataque? Y, y de ahí estaba, obviamente, en esta parte de, de hacer una pausa de respirar. Pues claro que no me salió el modo Zen nada, hasta después de unos minutos.
1: Pues es que a lo mejor si eres una serpiente y no reconocer la serpiente que hay en ti, hace que justamente entres en este choque, ¿no? Porque la serpiente quizá desde asumir y abrazar la sombra te daría la fuerza para defenderte. Hacer el cascabel que dice, yo también me puedo defender y cuidar mi territorio. Pero como renegamos de la sombra, pues... Sí censuramos, ¿no? Ahora que lo dices, pero que a mí también me pasa, muchas veces censuro mi parte violenta, mi parte agresiva, porque muchas personas me perciben de esta manera, que también creo que es otra parte, ¿no? Cuando vamos creciendo y la etiqueta que le vamos poniendo a nuestro ser y a nuestro actuar, va relacionado con lo que los demás están esperando de nosotros, que hace luego sintonía con lo que mi papá y mi mamá me dijeron. Sí y entonces yo voy jugando un rol y un papel de el buen hijo la buena hija en este caso conmigo no Me dice, No, el terapeuta cómo tendría que ser un terapeuta un terapeuta es alguien que está igual o más perdido que tú pero trae lamparita
0: <risa> y por lo menos tiene ahí el martillo y los clavos para salir
1: adelante claro y que como siempre nosotros tenemos un punto ciego en nivel personal que un tercero o un acompañador una acompañadora como es tu caso puedes ver de alguien y puedes decirle, mira, ahí sí. en, la, en la esquinita está algo que no estás viendo.
0: Sale más fácil cuando un tercero, como tú dices, neutral, que no está dentro del meollo, te pueda decir, oye, aquí hay, un, aquí hay un foco rojo de atención, ¿qué quieres hacer con esto?
1: Y hacia dónde llevar la sombra. Entonces, sí. ¿cómo sería un proceso o tú cómo lo entenderías de acuerdo a lo que nos vas a compartir de esto que estamos hablando?
0: Ah, bueno, en ese ejemplo de la llamada... Y que no podían ni respirar a veces de, de la... como este rayo que me cayó porque sí estaba temblando mucho. Y a veces es eso. A mí en mi área de oportunidad es poner límites. Me salen los tarot, me salen consultas, me salen terapia Poner límites para dejar de ser una títere. Y entonces aceptar, oye, sí acepté que me puse de títere. Nadie me puso ahí de a gratis y yo quise ayudar. Yo acepto que quise ayudar de esta forma. Y entonces empezaba así como después de la llamada, dije, güey sí la regué. Sí me dio vergüenza como contesté. Y entonces con toda la aceptación que esa es parte de, de salirte de, de lenguaje de la sombra o de integrarla, oye, le mandé un mensaje, le digo, ¿sabes qué? No puedo hacer nada con lo que tú interpretaste. Te ofrezco una disculpa porque no fue el sentido de que te hayas tomado esta ofensa y, y es la última vez que me ofrezco para ayudar en este tema. Porque yo sabía, sabía en el fondo que si ayudaba, pues es con todo el paquete, Ernesto. De que me van a estar checando, de que van a estar preguntando, de que voy a tener que entregar un artículo que estaban esperando. Yo tenía 36 horas con el artículo. Y en una hora me dicen, se te va a acabar el mundo en 10 minutos, pero lo tienes que entregar ya. Y yo tenía 36 horas checando dónde estaban para entregarlo. Y entonces desde mi injusticia, desde esta parte de... de de no aceptar la, los hechos, pues fue uno que me pusieron en mi punto ciego.
1: Y ahí estaría la sombra. Sí. ¿Cuál, ¿Cuál verías tú que en ese caso que nos narras sería tu sombra, lo que no estás viendo? O lo que no veías, mejor dicho.
0: Lo que no veía es esta parte de ponerme otra vez en línea, o sea, apartarme de problemas que no son míos, que son ajenos, que no por cargarlos voy a resolver.
1: Y, y yo vería a lo mejor algo, ¿no? Un oh, yeah. psicólogo, Ajá. que quizá cuando yo digo, es que yo me hago cargo que no sé qué, en el fondo lo que tengo en la sombra, quizá, ¿eh? sin Ajá. emitir un juicio, solamente explorando, es que me gusta ser controladora. Porque lo, cuando yo lo hago, se hace a mi forma y a mi manera. Cuando yo me ofrezco, o sea, cuando yo me sobreexploto, pues viene el control. Claro. Entonces, pues, en el, quizás asumir decir, no, a mí me fascina el control. A mí me dicen, tú eres controlado y manipulado. Uy, 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 a mí me encanta manipular y controlar, pero te lo voy a decir. No voy a ser perverso, no voy a llevar mi manipulación debajo del agua para molestarte y joderte. Yo voy a decir, sí, a mí me gusta que las cosas se hagan como yo quiera y entonces voy a acomodar las fichas para que las fichas se hagan como yo quiera. Pero si tú eres algo, un componente, te voy a decir que esa es mi necesidad. El problema, creo yo, es que cuando no lo veo, puedo volverlo perverso. Es decir, se vuelve un acto donde voy por encima del otro y para que me dé mi placer. Pongo un ejemplo de, de esto, ¿no? Si yo organizo una fiesta, que me encanta organizar reuniones, pues las reuniones hacen al ritmo y al tiempo que yo quiero. Sí. Y mucha gente me dice, Ernesto, tú tan generoso que llegas con el pan, que llegas con, con el pastel. Claro, porque el pastel va a ser del sabor que yo quiera. Y a mí cuando me dicen generoso, no, porque en, el, en la sombra lo que realmente está, mis ganas de controlar. Entonces, cuando me dan el agradecimiento, lo acepto, pero acepto también que lo estoy haciendo desde mi sombra. Y desde esta sombra, la, en mi caso, yo la abrazo, la comprendo y la pongo a mi servicio, porque también yo hago cosas en pro de mí, sin lastimar a alguien, pero también luego todos los demás se ven beneficiados, o todas las demás se ven beneficiadas con ello, ¿no?
0: Sí, porque hay problemas que se resuelven o habrá situaciones en las que es más fácil. Ah, yo nomás llego a las 8 y que acabo todo va a estar listo.
1: Sí, y yo he dejado de quejarme porque los demás no hagan las cosas como yo quiero, porque a mí me gusta el control.
0: Bueno, ¿sabes qué? Es que yo también tenía una toxina. No sé de qué tamaño proporcional. Yo le puse 10 de calificación. Pues era la reina del control. Pero eso me... me incluso el cuerpo... Eh, la forma en la que hablaba, la verdad es que me he estado desintoxicando de ello.
1: Qué importante es reconocerlo para saber que cuando lo vemos, lo podemos poner o a nuestro servicio o podemos trabajar porque no nos estorbe.
0: Sí. Y es tal cual una desintoxicación como si fuera una droga, Ernesto. Porque te ayudó en un patrón a sobrevivir. Pero controlar todo el externo, de verdad, es muy desgastante.
1: Sobre todo también entendernos como personas cambiantes y que la sombra en muchos momentos nos da una guía de hacia dónde caminar para mejorar y no al revés no es que yo no quiero ver no voltea a ver lo que sí eres y acéptalo sí. y si lo aceptas te va a encontrar una guía de hacia dónde trascender
0: te acuerdas que tú me has comentado a veces cuando platicamos fuera de grabar con qué intención amorosa ves esa parte de ti con qué intención amorosa ves esa reacción del otro en lugar de un juicio y esa es parte de ir integrando la propia sombra.
1: que Eso creo que me parece interesante que nos compartieras, Erika. Okay. ¿Cómo integrarla?
0: La integración se va a hacer en esta situación de darte cuenta, ya sea con esta propuesta de la hoja, qué es lo que te choca de ti y de los demás, si la quieres ponderar o no. Y sobre todo en ese lenguaje que te observes y te escuches mucho. Tenemos dos oídos y dos ojos, ¿no? Pero entonces, ¿qué estoy escuchando? Cuando yo estoy en una relación personal, llámese jefe, pareja, hijos, escuela, lo que sea, ¿y cómo estoy reaccionando? Porque como te digo, es un patrón que te marcó y te gobierna a veces, pues ese a veces no lo vas a cachar la primera. Pero cada vez que te observas y te vas escuchando, en si te quejas y si reniegas, es que me hizo, es que me hicieron, es que así contestaron, yo, soy la, yo no puse nada de, de discusión sobre la mesa, al contrario, a lo mejor es con esta intención amorosa, volver a ti.
1: Y entonces, para ir cerrando el tema, uh -huh. ¿cómo podríamos encontrar esas rutas y esos caminos? ¿Qué nos compartes?
0: En estos caminos puedes encontrar señales que estás integrándola. Ya no estás a la defensiva, ya no estás en esta necesidad de que reaccionen los demás como tú quieres, hablando del control. Tampoco está esta culpa cuando otros te critican. Y en lugar de que te dé vergüenza, que te sientas humillado, reconocer que puedes ahí tener un área de oportunidad.
1: Dice una frase que a mí me gusta mucho, que habría, creo que es de Mario Benedetti, si alguien la ubica y la digo mal, disculpen, pero decía que abrazar lo que no somos implicaría voltear a vernos y contarnos las verdades para no sumergirnos en nuestras mentiras. Entonces, algo así. El punto que yo veo y que trabajamos en terapia es mírate al espejo y cuéntate tus verdades. Esas verdades que te están costando trabajo asumir la verdad de tu existencia, de tu pasado, de tu victimismo, de tus relaciones de pareja. Cuál es esa verdad que no te quieres decir? Cuál es esa verdad que niegas y defiendes a capa y espada? Y ese va a ser también un buen ejercicio para ir a admirar, contemplar y poder trascender la sombra.
0: Y asumes tu, esta integración de tu ser. Bueno, obviamente en palabras más sencillas, te abrazas con todo lo que eres, con lo no tan lindo de ti y lo lindo de ti.
1: Sí, pues sí soy, ¿no? Ah, es que eres no pues sí soy.
0: Sí, tengo, por ejemplo, mi, mis peluches y todo, y puedo agarrar un costal de box en la clase y me fascina, y te das patadas. O sea, todas esas formas de cómo soy pues también abrazar esa esa quica que a lo mejor le da vergüenza poner límites porque sabe que a lo mejor ocasiona enojo y no estoy acostumbrada cada vez más pero para mí es un recurso
1: y poder entendernos sin el juicio que ya venimos hablando Ajá, ¿no? te
0: quedas neutral esa es una parte que la estás integrando a lo mejor ya no reacciona como hace dos años cuando alguien me criticaba. A lo mejor ya no puedo hacer... me quedo, llego a la casa y digo, ay, si sí me juicio, si sí se siente gacho. Bueno, pues está esa parte de irlo abrazando cada vez más, abrazarte cada vez más, encontrarte en ese lenguaje.
1: Y voltear a ver lo que somos nos da un poder que no va relacionado con el ego, sino con el sentirme seguro de que puedo sí. avanzar y puedo trascenderlo.
0: Entonces, con esa humanidad, y con esa humildad, saber que estás en un periodo de acomodarte, de integrarte.
1: Para, para cerrar, entonces, ¿cómo completarías todas estas ideas que nos has compartido el día de hoy?
0: Ay, hay unas preguntas muy buenas que incluso te darán minutos para reflexionar. Ya sé que las quieres contestar acabando el podcast o después. ¿Qué juzgo en los demás? ¿Qué de otras personas detona algo en mí?
1: Ah, yo, yo les voy respondiendo. En... Sí, ah, bueno, ok, entonces,
0: ¿qué juzgas de los demás?
1: Que sea pendeja la gente. <risa> Sí, es un acto okay. de soberbia. A sí. mí me puede demasiado la gente que desde mi ego considero que está tonta. Y no me refiero a grados académicos ni nada, sino que me parece que no puede ir más allá de sus narices. Y ahí me proyecto porque creo que es algo que yo necesito trabajar en mí.
0: Ok. ¿Qué, ¿Qué de las otras personas detonan algo en mí? ¿Qué detona eso que las demás sean pendejos?
1: Me detona mucha frustración. Y coraje, porque me acabo de dar cuenta que lo que en el fondo me molesta es cuando las personas no piensan en las otras personas. Es decir, cuando en mi vida no ha habido personas que han pensado en mis necesidades. Y fíjate cómo es una ruta al inconsciente. Sí. Realmente no es que me moleste la gente pendeja. No. En esa categoría de ego, ¿eh? Discúlpenme. Pero si no es que realmente me está molestando que no han pensado en mí. Y lo juzgo desde el ego, porque en el fondo, si lo voy, me estoy viendo niño, sintiéndome no reconocido ni visto.
0: Y no amado, y, y no, no aceptado. Amado, y no aceptado.
1: ¿No? Entonces me estoy poniendo la máscara del ego de yo soy sí. mejor que ustedes, porque pinche bola de gente pendeja, que yo soy mejor, pero realmente no, si lo vemos sin la máscara, me siento disminuido. Soy eso de lo que me estoy quejando. Porque me trato como el tonto o el pendejo que no pudo trascender. Ay,
0: a sí. Y ahí está el limón en herida ¿no? y como
1: toda esta parte. Y con alcacerce.
0: ¿Qué escenarios en mi vida son repetitivos?
1: ¿Cómo busco yo estar en situaciones, en momentos donde las personas, desde mi juicio y mi ego, hacen pendejadas? Entonces, cuando manejo en el tráfico, luego me voy a las filas donde la gente sé que no se va a mover.
0: <risa> sí. Y entonces,
1: para seguir esto, esta gente pendeja que no se mueve.
0: Y no pone la señal de la no vuelta. Y no
1: pone la señal de la vuelta. Porque, claro el neurótico busca cómo seguirse neurotizando para yo okay. seguir viendo, viendo eso. Y en general me doy cuenta que me rodeo o busco espacios donde normalmente tenemos una figura de una persona que en mi caso, ahí me analizan, son mujeres que son desconsideradas con los demás. Y para mí luego juzgo como de, ah, ¿qué está pendejo, qué está pendeja que no puede hacer tal o cual cosa por los demás? Pero no puede hacerlo por mí.
0: Fíjate, me está cayendo el 20 que yo entonces procuraba situaciones para sentirme avergonzada y culpable. Ah. Wow.
1: En la gran no, Ajá,
0: no por la falta de poner límites.
1: Y tendríamos alguna otra pregunta sí. antes de que me. Antes de que vaya corriendo con el psiquiatra.
0: ¿En qué parte de tus interacciones no eres auténtico o auténtica?
1: en muchos momentos en que tengo miedo a parecer pendejo. Mm. Por eso me juzgo mucho cuando de manera pública me pueda yo equivocar. Y, en ah. esto, y, y me, acabo de, me acabo de dar cuenta en un viaje al inconsciente que son estas preguntitas ¿Sí? que de mi parte oscura, que uno de los principales defectos que en mi caso, en mi niñez, eran juzgados era ser tonto. No tener, no, no ser experto, no saberte mover en la vida. Porque era una frase que yo escuchaba mucho de niño, ¿no? Es que espabilate, espabilate. Tú, tú no te das cuenta, no agarras el rollo. Y ve, en, de ahí me brinco al super ego que oculta mi sombra para yo desde mi ego juzgar pendejos a los demás porque me siento más como una forma de defender que en mi, en mi sombra también soy un pendejo y no desde claro. una forma peyorativa, sino ah. siendo una persona que como todas las personas, hay cosas que no se hacen. Y cuando tenemos terapia, procesos de meditación, o sea, cuando hacemos un proceso personal, estos movimientos creo que son dolorosos a veces, pero también muy sencillos de ver porque los vamos identificando y te digo, ¿qué me queda a mí? pues aceptar todas las partes donde soy un pendejo y sentirme orgulloso de no tener que ser listo siempre.
0: De no tener que saberlo todo, ¿no?
1: De no tenerme que espabilar todo el tiempo.
0: Y tenía rato que no escuchaba espabilar.
1: Sí, porque, pues, fra 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 <risa> frase antigua.
0: Y en, entonces, ¿en qué situación ya para terminar te pones esa máscara y ya comentabas lo que escondías?
1: Claro, pues la uh -huh. máscara, ¿no? En las que creo que en el fondo me siento vulnerable. Sí, y manejando, me siento vulnerable. Los demás están pasando por encima de mí. Y entonces, en la conducción de mi coche, pues estoy ahí frustrado.
0: Y yo estoy así, como, ¡ay, pobrecita de Kika! Ajá. Esta es la que pide perdón. ¡Ay, Ay sí es cierto! Claro. <risas> ¿Qué? El juego. Sí. Y son roles que escogimos inconscientemente. Lo más padre, Ernesto, que tienen solución. Y que cada vez que llegues a ti te encuentres... Esa neutralidad te va a dar paz.
1: Yo nada más pensando que justo cuando lo dije en este momento de no tengo que saber, no tengo que espabilarme, descanso.
0: Ajá, como esa Pipila que traemos a veces encima de las piedras en la mochila, ¿no?
1: Para quienes nos están escuchando fuera de México, Pipila es un personaje que cargó una piedra en la independencia de México para quemar una, una puerta y pudieran entrar los insurgentes y demás.
0: Bueno, si fue una rebelión.
1: Ajá, así de... Clase, clase, de clase de historia. Tip rápido de historia para entender el contexto. Gracias, sí, pero,
0: Ernesto. Gracias.
1: Con gusto. Pero Soy sí.
0: Piedra, no no de con, encima de tu espalda.
1: Claro, porque sí. si nos vamos a la referencia del Pípila, cargaba la piedra para que no lo mataran. Uh -huh. Porque la analogía es muy buena. Y para poder, en servicio de alguien más, quemar la puerta y que en esa puerta pudieran entrar otros entonces aquí estamos encontrando que todos los pípilas son actos amorosos de supervivencia para mí y para alguien más entonces cuál sería el tuyo cuál es ese acto de supervivencia que narra el ego para que tú sobrevivas y sobrevivan los demás
0: y a través de tu sombra
1: y a través de la sombra y de tu dolor y de lo que no quieres en la medida en la sí. que alguien tiene elevado su luz, oculta su sombra, pero en su sombra está el dolor que no quiere mirar. Mm. Las heridas de humillación, de abandono, de traición, la historia dolorosa. Pero no voltear a ver la sombra, pues nos seguirá siendo el eterno pípila que me encantará que me digan que fui el héroe.
0: Y rescate al...
1: A costa de mi vida. Sí.
0: Esa es otra parte de mi sombra. Siempre quería ser la rescatadora.
1: Pues bueno, qué bueno que el día de hoy te invito, amigo o amiga, incluyendo a Erika y a mí, a mí a quitarme el pinche ego de super Sabio. Y a ti, pues, ¿qué te quitarías de, de tu ego para poder ver tu sombra? A lo mejor es momento de que te quites la capita de Superman te tires el lazo, la tiara y los brazaletes de Wonder Woman y decir, solo soy un ser humano, solo soy una mujer o un hombre, o como te identifiques, el pronombre que quieras usar para que puedas identificarte como tú eres.
0: Y tu vida se va a volver más pacífica, vas a ser más auténtico, Ernesto. creo que yo no estoy acostumbrada a encontrarme en esa autenticidad al cien.
1: Pues creo que la mayoría, porque además este es un mundo de máscaras. Sí. Ves las redes sociales y la mayoría de la gente no te muestra su verdadera cara. Entonces estamos creciendo, sobre todo las nuevas generaciones, pues fingiendo que todos estamos bien. Que el cuerpo perfecto es el ideal. Y a través de eso ir justificando nuestras heridas
0: o tapándolas con el sol con un dedo, ¿no?
1: con el sol con un dedo sí. bueno, ¿cómo cerrarías? ¿cuál sería tu última reflexión de este episodio?
0: de este tema de la sombra que aunque el viaje no vaya a ser tan cómodo al principio solamente te prometo porque yo así lo he experimentado que una vez que vaya terminando el viaje y me conozco y me integro más vivo más tranquila es que vas a encontrar esa paz o esa calma
1: yo 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 me quedo reflexivo sobre entenderme quitando el juicio que aprendí en este caso mío de la gente que me maternó y me paternó y que en ese momento su recurso para ayudarme a sobrevivir era ser juicioso con la gente tonta, porque entiendo que la herida que ellos y ellas cargaban tenía que ver con que les habían visto la cara y habían sufrido mucho entonces Ver atrás me ayuda a estar adelante.
0: Sí, y vengo de ese linaje de un género sometido. El femenino era sumamente, bueno, no valía, no sabía, no, nos, toda esta historia.
1: Por fortuna, como tú dices, lo podemos cambiar.
0: Sí, eso es lo más padre. Y con eso quiero, quiero cerrar la bienvenida a la segunda temporada.
1: Bien, gracias por esta, haber estado con nosotros. Gracias por escucharnos en tu coche, por compartirlo, por todas las grandes satisfacciones que nos dan, porque además aquí Kika, nuestra influencer, pues ya va a los eventos y la reconocen. Que queremos darle un saludo ah, en particular y muy grande a Ceci y a Marce Gutiérrez, que nos, la, bueno, tú te las encontraste en un evento. Sí,
0: me reconocían por la voz y se siente bien bonito.
1: Claro, y entonces más allá de alimentarnos el ego es voltear a ver que el granito de arena que estamos intentando y aportando, pues hace resonancia con sus oídos. Gracias. Síganos recomendando a usted que le gusta y si no le gusta, recomiéndosela a la persona que más gorda le caiga.
0: <risa> Me encanta cuando dices eso. Y nuestras redes sociales.
1: Pues en Instagram, Facebook, Minutos para Encontrarte, arroba Minutos para Encontrarte. Nos pueden escribir un correo. Cuéntenos sus historias de lo que les pasa, por favor, con los podcasts. ¿Qué, qué están encontrando? ¿Qué les gustaría que compartiéramos de ustedes? ¿Qué, qué, ¿Qué retroalimentación positiva nos podrían dar? Pueden hacerlo en cualquier red, arroba, eh, hola, arroba Minutos para .com, o dejarnos un mensaje directo en Instagram, en Facebook.
0: Así es el resto, entonces, que seguirán corriendo los minutos
1: y sumaremos grandes encuentros. Gracias.